0: Hablemos de defensa y seguridad. Presenta Belén Montes.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Defensa y Seguridad, un programa de IDS en el que semanalmente repasamos las noticias más relevantes sobre defensa, seguridad, espacio y aeronáutica que también podrás consultar cuando quieras en infodefensa.com y el resto de portales de IDS, infoespacial.com e infodron.es. Hablemos de Defensa y Seguridad es un programa elaborado con la colaboración de Capital Radio y de TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. En este programa de Hablemos de Defensa y Seguridad repasaremos la actualidad de la semana que nos llevará por Turquía. Charlaremos sobre el satélite Amazonas Nexus con Jorge Rodríguez, ingeniero y gerente de preventa y de producto en Ispasad. Y analizaremos la importancia del desarrollo más de Masi con José María Pérez, doctor en Ingeniería Industrial y miembro del Departamento de Grandes Instalaciones y Programas del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Comenzamos con el contrato que el Ministerio de Defensa ha adjudicado a Airbus Helicopters España, valorado en 106 millones de euros. El objetivo principal es el sostenimiento y la entrada en vigor de los helicópteros NH-90 en sus dos versiones. La GSPA en servicio en el Ejército de Tierra y en el Ejército del Aire y del Espacio y también la versión MSPT que formarán parte en un futuro de la Armada Española. Nos vamos hasta Turquía, donde continúan las labores de rescate tras el devastador terremoto que sacudió el sureste otomano y Siria. En el marco del programa Copernicus, la empresa GMV, que utiliza imágenes ópticas de alta resolución, se encuentra evaluando el impacto sobre la población e infraestructuras para informar al Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de Protección Civil Europea. De vuelta a España, Navantia celebra el comienzo del proyecto para desarrollar el buque digital europeo. El astillero español, junto a 31 socios más, recibirá 29 millones de euros a través del Fondo Europeo de Defensa. El proyecto tiene una finalidad clara, integrar los sistemas de bordo con el fin de conseguir buques de reacción más rápida y mejorar sus capacidades. Además, Navantia ha iniciado negociaciones para la venta de seis patrulleras al gobierno de Angola para vigilar los caladeros de pesca en el país. El país africano. Terminamos hablando de Indra, que desarrolla los sistemas de inteligencia electrónica del futuro para la Armada. Como parte del Programa Nacional de Defensa Electrónica Santiago, Indra está diseñando y desarrollando un innovador sistema de inteligencia de señales basado en la recepción digital de banda ancha, que será instalado en uno de los buques de la Armada Española para demostrar la nueva capacidad operativa. Ya sabes que puedes ampliar la información de todas estas noticias y consultarlas a cualquier hora en infodefensa.com y de momento seguimos aquí, en Hablemos de Defensa y Seguridad.
0: Hablemos de Defensa y Seguridad. Capital Radio.
1: La empresa española ISPASAT ha lanzado satisfactoriamente el Amazonas Nexus, un nuevo satélite geoestacionario de alto rendimiento que ofrecerá, entre otros servicios, acceso a Internet a todo el continente americano, Groenlandia incluida. El satélite que cuenta con tecnología de filiales españolas se ha lanzado desde el cohete Falcon 9 de SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk. Jorge Rodríguez es ingeniero y gerente de preventa y de producto de ISPASAT. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantado de estar aquí.
1: Antes de nada y de entrar en materia, ¿qué tipo de empresa es Ispasat?
2: Bueno, Ispasat es un operador y proveedor de servicios eh, vía satélite que pertenece a Redella. Operamos una red de nuevos satélites a los que, como dices, próximamente se va a eh, añadir nuestro satélite Amazonas Nexus, que está ahora mismo viajando hasta la órbita geoestacionaria. Los satélites tienen un rol fundamental para romper la brecha digital y llevar conectividad al 100% de la población y al 100% del territorio. Y es por eso que en Ispasat también decimos que, que tenemos una vocación por impulsar el desarrollo sostenible de la sociedad mediante el uso de servicios y aplicaciones vía satélite.
1: Uh -huh. Con este lanzamiento, Jorge, tan exitoso, España refuerza su posición en la industria aeroespacial. Esto es marca España, ¿no?
2: Desde luego. Eh, el satélite Amazonas Nexus es, es un satélite muy innovador que incluye pues una tecnología eh, ...puntera, que aporta flexibilidad, eh, alta capacidad y excelentes prestaciones... ...y que para su desarrollo cuenta con la destacada participación de la industria espacial española... ...entre las que cabe destacar empresas como Tales Alenia Space España, Sener, GMV o Icos, entre otras. O sea, que es un satélite que opera una empresa española y en la que en su desarrollo también ha participado eh, empresas españolas que además vamos a dar un servicio que es fuera de nuestras fronteras, o sea que claramente es marca España. Uh -huh.
1: Porque ¿cuántos países son capaces de poner en el espacio satélites tan sofisticados como el Amazonas Nexus en este momento?
2: Pues mira, eh, operadores como Ispasat ahora en el mundo hay en torno a 50, pero es cierto que eh, hay países que tienen más de un operador en concreto de España, además de Ispasat que es como el operador de servicios comerciales también está SAT que está más destinado a servicios gubernamentales para defensa y, y seguridad eh, pero Ispasat está en el top 10 de los operadores satelitales, o sea que podemos decir que, que la industria del espacio eh, española es, es puntera, está, está a la cabeza en el, en el marco global y que contamos además con un referente de dos operadores en España
1: Uh -huh. El Amazonas Nexus se trata de un satélite geoestacionario de alto rendimiento que llegará a su órbita dentro de unos seis meses. Jorge, ¿cuáles van a ser las principales funciones que llevará a cabo o que se conseguirá con este satélite?
2: Pues es un satélite multipropósito que vamos a utilizar para prestar distintos servicios y aplicaciones. En primer lugar, para la movilidad, entendiendo movilidad como los medios de transporte, es decir, eh, barcos, aviones, eh, que por razones evidentes no pueden disfrutar de conectividad vía medios terrestres, vía redes terrestres. Amazonas Nexus dará servicio a muchas líneas aéreas del mercado doméstico de Estados Unidos, que es uno de los mercados en términos de, de volumen de negocio más importantes para, para, el, para la conectividad aérea, digámoslo uh -huh. así. Pero también daremos conexiones a través del Atlántico. Tenemos una huella de cobertura en el Atlántico Norte que permitirá a estos barcos y aviones que, que viajen por el Atlántico conectarse por satélite. Uh -huh. Daremos servicios a Groenlandia, que comentabas tú al inicio eh, tenemos un acuerdo con el principal operador del mercado, eh, TUSAS, para prestar servicios de acceso a Internet con corporativa a mineras en el norte y en el este de, de Groenlandia, que también como entenderás, tiene dificultades de conectividad vía vía medios terrestres. Y finalmente también tenemos un acuerdo para defensa y seguridad, para utilizar este satélite en defensa y seguridad en Estados Unidos.
1: Uh -huh. Uno de los puntos principales, como dices, es la colaboración que se ha alcanzado en temas de defensa con el acuerdo con las fuerzas espaciales y especiales de Estados Unidos. Estamos hablando, Jorge, entonces de una tecnología aeroespacial extrapolable también al sector de la defensa, ya no solo al civil, porque vamos a tener internet para toda la población, sino también para el sector de la defensa esto es dual
2: Sí, esto es un proyecto, eh, el proyecto, la parte de defensa y seguridad es un proyecto que efectivamente hemos desarrollado con Artel, es una empresa que, que es un proveedor de, del Departamento de Defensa de Estados Unidos para la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que tiene este nombre así tan, tan curioso, eh, en el que ellos, eh, en nuestro satélite, pues hay una carga útil, una parte del satélite especialmente diseñada para ellos atendiendo a sus requisitos de seguridad, que como entenderás son estándares muy elevados incluso incorporamos un sistema de encriptación avanzado que protege la señal eh, mucho más que para, para otros entornos. Eh, es un modelo de colaboración en el que eh, el Departamento de Defensa invierte en cargas útiles comerciales que ya han hecho en, en algún otro proyecto y que pues, es una apuesta por parte de, de, del Departamento de Defensa de Estados Unidos por colaborar por estas colaboraciones público-privadas que le dan flexibilidad, rapidez en el time to market para algunos proyectos como este.
1: Uh -huh. Se compensarán las emisiones de carbono de su lanzamiento con la creación de un bosque. Nunca se había tenido en cuenta el cuidado del medio ambiente en este tipo de lanzamientos.
2: Bueno, en ISPASAT tenemos eh, una conciencia con la sostenibilidad, eh, no solo ISPASAT, el, el grupo al que pertenecemos, Redella, también es líder en esta en esta aproximación. Y desde hace tiempo colaboramos en un proyecto que se llama Motor Verde, es un proyecto con Repsol eh, y con una empresa que se llama Silvestris que que tiene como objetivo eh, eh, de desarrollar o dotar de tecnología para controlar el crecimiento de los bosques y certificar eh, con gran precisión la cantidad de carbono absorbido por los árboles a lo largo de los años. Que esto es muy importante, eh, eh, es, es clave para la certificación de compensación de emisiones de CO2. Uh -huh. Entonces, eh, con este proyecto que además incluye el programa de reforestación eh, más grande de España en los últimos años, con 70.000 hectáreas de terreno que se van a que se van a plantar en los próximos 5 o 7 años y compensar en torno a 16 millones de, de toneladas de CO2. Pues con este proyecto, eh, eh, PASAD apuesta por esta parte la sostenibilidad y, y claro que que menos que predicar con el ejemplo. Sabemos uh -huh. que lanzar un satélite al espacio pues genera huella de carbono y lo que vamos a hacer es compensar esa huella que hemos generado en el lanzamiento, pues plantando y reforestando nuestro país.
1: Ya para terminar, Jorge, eh, estás diciendo que lanzasteis un satélite al espacio, pero tú estuviste allí.
2: Efectivamente, ahí estuve. En, pr en
1: primera persona, cuéntanos cómo, cómo fue presenciar eh, un hito para... Para la industria española, para para la industria de defensa y seguridad española que, que bueno que ha participado en algo tan importante.
2: Bueno, pues eh, es especial, ¿no? Como ingeniero de telecomunicaciones, eh, pues ...poder participar en algo que es un hito, ¿no? Es, es un hito para la, nuestra industria... ...pero también es un, eh, tiene un, un carácter un poco hasta romántico, ¿no? Digámoslo así, de, 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 de bello... ...porque es, es bonito sentirte que formas parte de algo especial. Uh -huh. Y es verdad que en Ispasá tenemos este sentimiento... ¿no? De, ...decimos que es una, somos una empresa tecnológica... ...pero que también tiene alma y corazón... ...porque sentimos que hacemos algo especial... ...y lanzar satélites al espacio, operarlos... ...es algo diferente... Uh -huh. Y poder participar en eso, no no obviamente no podemos ir toda la empresa a todos los lanzamientos, poder ir a un lanzamiento, estar allí vivir las horas previas, esas horas de espera, de incertidumbre, eh, pues le da y sí, le da un, un toque muy muy interesante, muy importante y después es muy bonito ver el lanzamiento. Además fue un lanzamiento nocturno, o sea que lo vimos lo vimos durante un buen periodo hasta que hasta que ya no estaba en visión directa y, y fue una experiencia increíble.
1: Pues Jorge Rodríguez, ingeniero y gerente de Preventa y de Producto en Ispasat, muchísimas gracias y enhorabuena.
2: Un placer, muchas gracias. En
0: Capital Radio, hablemos de Defensa y Seguridad, un programa de información sobre industria y tecnología.
1: Tanto los programas de desarrollo tecnológico e industrial como el apoyo a Limas de Masi son la base de todo avance tanto para la industria como para la defensa de nuestro país. José María Pérez Pérez es doctor en ingeniería industrial y miembro del Departamento de Grandes Instalaciones y Programas del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, gestión del Programa Tecnológico Aeronáutico y los Programas Duales. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Belén. Encantado de participar en, en esta entrevista con Capital Radio como representante del CDTI. Muchas gracias.
1: Igualmente. ¿Qué es el CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación?
0: Eh, como bien has comentado, mi nombre es José María Pérez y pertenezco al Departamento de Grandes Instalaciones y Programas Duales del CEDETI. Desde este departamento, como ya adelantabas, pues gestionamos programas como el programa tecnológico aeronáutico o los programas duales ligados a tecnologías de doble uso civil y militar. Uh
1: -huh.
0: El CEDETI, para aquellos que no nos conocen, eh, comentar que es una entidad pública empresarial por un lado somos administración y por otro pues nos regimos con criterios empresariales. No estamos sometidos a procedimiento administrativo y todo esto pues nos proporciona una gran agilidad y flexibilidad en el trato con las empresas. El CDTI se creó en el año 1977 a partir de unos fondos del Banco Mundial y bajo unas directrices del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y orgánicamente a día de hoy dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación. También quizá pues comentar la ley de, de 2011, que nos establece eh, como el agente financiador de la innovación empresarial. El CEDETI es, por tanto, una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación para el apoyo a la I+, D+, I en las empresas. Y este Ajá. apoyo, pues la verdad es que se traduce al final en transformación de conocimiento científico-técnico en crecimiento sostenible y globalmente competitivo. Uh -huh. Todavía no dispongo de datos de 2022, eh, pero por aportar algunas cifras, las aportaciones del CEDETI en, en el año 2021 pues fueron de casi mil millones de euros, con más de mil ochocientos proyectos apoyados.
1: Uh -huh. Dices, José María, que dependéis del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero ¿qué relación tiene el CEDETI con el Ministerio de Defensa?
0: Pues en este sentido podría eh, comentar que en abril de 2019 se firmó un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y, en el, y el Ministerio de Ciencia e Innovación, a raíz del cual se pues, intensificó la colaboración del CEDETI con el Ministerio de Defensa. Si, si bien ya se venía colaborando desde, desde tiempo atrás, pero a partir de, de este hito se pues, intensificó mucho la, la colaboración. Y ha dado lugar pues ya a un gran número de, de actuaciones, como pueden ser la coordinación en materia de financiación nacional, con un intercambio pues muy fluido de, de información. También nos coordinamos a la hora de aplicar los fondos para, para I. +D. Un ejemplo de esta coordinación podría ser el apoyo del CEDETI al programa coincidente. Eh, proyectos que eh, han sido evaluados eh, bien evaluados en el programa coincidente y que finalmente por disponibilidad de fondos no han obtenido financiación, el CDT los apoya como proyectos duales. Uh -huh. También hay un compromiso de apoyo mutuo en programas europeos, como puedan ser pues el Fondo Europeo de Defensa, la Agencia Espacial Europea, el Programa Europeo del Espacio o incluso Horizonte Europa. Y quizá pues comentar también que respecto a los grandes proyectos multilaterales, hay un compromiso del CDTI de estudiar pues caso a caso eh, una posible contribución, como pueda ser el caso del de EFCAS, el futuro avión de combate europeo.
1: Uh -huh. Del que hablamos aquí hace hace unas semanas. Entre otras labores, eh, también llevas la gestión del programa tecnológico aeronáutico y los programas duales. ¿Cómo apoya el CDTI al desarrollo de tecnologías duales? José María.
0: Pues el CEDETI el apoya eh, a las tecnologías duales, a las tecnologías de doble uso, civil y militar, mediante este instrumento, los proyectos duales. Eh, son proyectos de, de convocatoria abierta, es decir, que se pueden presentar pues, en, en cualquier momento de, del año. Eh, hablamos de un mix de, de crédito y subvención Hablamos de una cobertura de financiación del 85%, con dos, tres años de carencia y en torno a 10, 15 años de, de amortización. Hay un, una importante parte de esta ayuda, como decía, pues de, de subvención, de tramo no reembolsable, que puede alcanzar el 33%. Uh -huh. También, con respecto a las características de los proyectos, comentar que han de tener un presupuesto mínimo de 175.000 euros. ...y una duración entre dos y tres años... ...que en el caso de los proyectos en cooperación... ...pues puede llegar a los cuatro... ¿no? ...y han de cumplir necesariamente... ...con el efecto incentivador... Eh, ...es decir... Eh, ...han de ser proyectos que no estén iniciados... ...a la fecha de, de presentación... Esta tipología de proyectos tiene también pues, algunas eh, ventajas con respecto a otros proyectos de, de I +D que, que ofrece el centro y son la minoración de garantías. En caso de que se le exija pues, algún tipo de garantía a la empresa, estas se van a ver minoradas en un 75% por el hecho de, de, de tratarse de un proyecto dual. Y también recordarles que además de la propia financiación pues les vamos a dar un informe motivado para que puedan desgrabarse fiscalmente con seguridad. Con uh -huh. respecto a la evaluación de estos proyectos duales pues la evaluación típica de los proyectos CDTI, la evaluación técnica y financiera se le añaden dos evaluaciones más una evaluación pues más estratégica y sectorial por parte del departamento al que pertenezco, y luego otra evaluación por parte de Defensa. Esto es muy interesante porque significa que desde el primer momento Defensa tiene eh, conocimiento de, de esta propuesta y si tiene interés, pues participará incluso en el seguimiento.
1: ¿Podrías hablarnos, José María, de los proyectos CEUS, Centro para Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aeronaves No Tripuladas y Pai, Plataformas Aéreas de Investigación? ¿En qué consiste cada uno?
0: Por supuesto. Eh, el pasado año eh, el CEDETI apoyó al, al Ministerio de, de Defensa a través del de, de INTA con dos proyectos a través de la convocatoria de iniciativas eh, científico-tecnológicas públicas, la convocatoria de, de ICTPS, en la que el INTA resultó beneficiario eh, de dos proyectos. Uno de ellos, eh, como, como bien comentas, es el proyecto CEUS, es un centro de ensayos de, y experimentación de UAS, con una aportación por parte del CEDETI de 28 millones de euros. Uh -huh. que El CEDETI ya ha aportado el 50% de, de esta cantidad, 14 millones, y que eh, bueno, pues en la actualidad está ejecutado pues ya más del 45% de, de, de este proyecto. En cuanto al otro proyecto, al PAI, la Plataforma Aérea de, de Investigación, en este caso pues hablamos de una aportación de, de 27 millones y medio, de las cuales el, el CEDETI igualmente pues, ha aportado ya eh, la mitad, eh, 13,75 millones. Uh
1: -huh.
0: Y eh, ahora mismo pues eh, el 100% está, en este caso está adjudicado ya. Ambos proyectos están en ejecución, como comento, y sin retrasos reseñables.
1: José María, ¿qué le propondría ya para terminar a una empresa del sector industrial de defensa con una idea de proyecto I D
0: Pues le propondría que, que contactase directamente con el departamento de grandes instalaciones y programas duales del CEDETI, bien telefónicamente a través de la centralita del del Pedeti que ya le pasarán con nuestro departamento o bien a través de la siguiente dirección de, de correo dpto o repito dpto o c -d -t -i, punto, e -s. Desde este departamento les asesoraremos y les ayudaremos a orientar su propuesta.
1: Pues José María Pérez Pérez, doctor en Ingeniería Industrial y miembro del Departamento de Grandes Instalaciones y Programas del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Belén. Encantado.
1: Hasta aquí llega Hablemos de Defensa y Seguridad, un programa de IDS con la colaboración de TEDAE, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio. Puedes seguir informado de toda la actualidad del sector en infodefensa.com, infoespacial.com e infodrome.es, además de nuestro canal de YouTube, recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado y recuerda, defensa y seguridad es garantía de bienestar.